0: Bentornati amici ed amiche qui in questo podcast Un podcast che vi accompagna nelle vostre mattine dal lunedì al venerdì Con storie curiose da raccontare alla macchinetta del caffè Le feste, amici miei, purtroppo sono finite e noi siamo costretti a tornare alla normalità, incastonati nella nostra routine. Come ogni routine che si rispetti, beh, eccoci qui il lunedì mattina ad indagare nei meandri del passato per fare luce sulle incredibili storie che si nascondono dietro degli oggetti che ci circondano. È inverno, amici miei, e come ormai molti ci ricordano, beh, non ci sono più gli inverni di una volta, pieni di gelo e di neve che scende copio spesso nelle stazioni scistiche a quote più basse si vedono solo delle tristi lingue di neve artificiale in una distesa di terreno verde o marrone il turismo invernale per molte località è l'unico sostentamento e quindi si cercano un po tutti i modi per produrre o addirittura far arrivare la neve dove non si vede cadere neanche un misero fiocco ormai da molti anni L'innevamento artificiale non è una cosa recente, amici miei, pensate che il primo cannone sparaneve in Italia fece la sua comparsa per la prima volta nella stazione scistica di Piancavallo, vicino a Pordenone, nel 1970. Per scoprire la storia del cannone sparaneve, o se vogliamo detta in modo un pochino più noioso il sistema di innevamento programmato, dobbiamo riavvolgere il nastro del passato fino agli anni 40 e trasferirci in Canada. In realtà ci sono molte storie che si accavallano se volessimo indagare tra le pieghe del passato. Si narra che il primo esempio di neve artificiale si sia verificato in una galleria del vento canadese durante i test per un motore a getto che quindi utilizzava l'aria compressa. Durante la seconda guerra mondiale proprio in Canada l'aria e l'acqua nebulizzando a basse temperature si congelarono e formarono dei cristalli diciamo tra virgolette imitando quello che succede in natura. Un'altra storia invece vede protagonisti due fratelli di origine italiana immigrati in Massachusetts all'inizio degli anni cinquanta i fratelli Tropeano, beh, più italiani di così, avevano un'azienda agricola del tutto rispettabile. Erano pieni di inventiva e dopo aver progettato e migliorato molte macchine agricole, progettarono anche una macchina capace di creare acqua nebulizzata, una sorta di, se vogliamo, macchina per la nebbia. La testarono però in inverno e invece di vedere uscire vapore dalla loro macchina, a causa delle basse temperature le goccioline di acqua si congelavano, formando così la prima neve artificiale. C'è stata poi alla fine degli anni 50 una sorta di battaglia di brevetti che portarono all'introduzione del cannone da neve artificiale un po' su larga scala. Ma come funziona in realtà il processo della creazione della neve? In realtà niente di fantascientifico, il cannone sparaneve è come una sorta di mega super ventilatore ad acqua. Avete presente quelli che mettono lungo le file dei parchi divertimento in estate per rinfrescare senza bagnare troppo, quelli che troviamo anche nei ristoranti all'aperto? All'interno del cannone viene pompata acqua a pressione che tramite ugelli e grazie vento ventole viene nebulizzata nell'aria. Al contatto con l'aria le microparticelle di acqua congelano quasi istantaneamente e successivamente viene messa ulteriore acqua nebulizzata nell'aria che si addensa attorno a queste piccole particelle di acqua andando a formare il cristallo che poi precipita al suolo per effetto della gravità. La neve artificiale risulta e sono convintissimo che me ne siete accorti anche voi se siete andati a sciare negli ultimi giorni diversa da quella naturale è un po più scivolosa un po più cristallosa e meno compatta la qualità della neve artificiale dipende dall'umidità dell'aria che più bassa e meglio è e dalla temperatura a Cui viene creata ovviamente. È ottimale se parliamo di temperature abbastanza fredde, anche intorno ai meno 10, ma può essere fatta in certi casi anche a più 6 gradi centigradi. L'Italia è il paese europeo che utilizza più innevamento artificiale. Circa il 90% delle stazioni scistiche italiane possiede un sistema di innevamento artificiale, contro per esempio il 40% della vicina Svizzera. L'Italia è stato uno dei primi paesi ad adottare in maniera massiccia questa tecnologia, un po' per la presenza di molte stazioni scistiche a bassa quota e un po' per la facilità a reperire l'elemento essenziale per la realizzazione della neve artificiale. Ovviamente sto parlando dell'acqua. già perché gli impianti di nevamento programmato hanno bisogno di acqua ma di tanta acqua per farvi capire per imbiancare una pista da sci di medie dimensioni di circa un chilometro e mezzo di lunghezza servono la bellezza di 20.000 metri cubi di acqua ed è questa insaziabile sede di acqua che pone i cannoni sparanevi al centro di un dibattito etico la mancanza di precipitazioni nevose è conseguenza del cambiamento climatico che le ha ridotte e le ha anche rese un pochino più irregolari favorendo fenomeni più intensi ma in periodi dell'anno non utili per le stagioni scistiche cioè se piove tutta l'estate alle stazioni scistiche beh non interessa molto è innegabile che i cannoni rappresentino una contraddizione se da un lato servono per mantenere in vita le stazioni scistiche che a causa del cambiamento climatico hanno visto colare a picco i livelli di precipitazioni nevose negli ultimi decenni Per funzionare non fanno altro che aggravare queste stesse condizioni che portano alla carenza della neve. Ma non è finita qui, perché la creazione dei laghi artificiali porta però dei benefici all'equilibrio della fauna, mitigando le conseguenze di lunghi periodi di siccità e alleviando anche gli effetti di piogge intense e poco frequenti. A quanto pare sembra che lo spreco d'acqua sia in realtà relativo e non particolarmente rilevante ai fini di tutto il ciclo dell'acqua. Quello che impatta è l'energia elettrica necessaria per far funzionare un cannone sparaneve. Energia elettrica che però potrebbe essere compensata da fonti rinnovabili come per esempio l'energia idroelettrica generata dal lago stesso che viene utilizzato poi per generare la neve dal cannone. Cannoni che sono anche parecchio costosi, un cannone di media grandezza Può costare anche 50.000 euro Recentemente ho letto un articolo di un importante giornale online Che parlava di, tra virgolette, accanimento terapeutico sulle stazioni scistiche Io credo che un po' la situazione sia più complessa di quello che sembra C'è sicuramente un tema sociale Le stazioni scistiche sono l'unico volano per l'economia di determinati territori E forse andrebbero trovate altre soluzioni Ma secondo me l'innevamento artificiale non è così drammatico come ce lo fanno credere Certo è che vedere quelle lingue di neve In mezzo alla steppa È abbastanza deprimente Ve lo dico da Voi cosa ne pensate L'inneviamento artificiale dovrebbe essere Mantenuto oppure completamente dismesso Fatemelo sapere nei commenti Qual è la vostra idea A me non resta che augurarvi una bella giornata È ricominciato Brandy a pieno regime Quindi iscrivetevi al canale podcast Nella vostra app di ascolto preferita E anche iscrivetevi al canale telegram Che trovate in descrizione per rimanere un po' aggiornati su tutto quello che succede. Per intanto, io vi saluto, un abbraccio dal vostro Max Corona. E adesso un bel caffè finito.